0: 三百年，大明社稷浩浩汤汤，荡气回肠。然而，回溯历史的源头是什么？促成了如此帝国的建立，又是怎样的一群人完成了这样的丰功伟业？大明的“明”到底又意味着什么？欢迎走进秋野说史，带您了解明朝是怎么来的。上一期节目，我们说到了一个非常神奇的节点，南宋的北伐军准备啊开始远征高丽。哎，这是什么一个情况？公元一三五九年，也就是元顺帝的治政十九年，小明王龙凤五年的元年，刘福通所领导的红巾军成功的攻克了辽阳。嗯，先给大家讲一下当时的历史背景哈。这时候，破头潘。关先生带兵进入了全宁，全宁这个地方呢，现在已经没有了，在明朝的永乐年间就被取缔，大概的位置相当于现在内蒙古的温牛特旗，您各位可以自己百度一下、啊、地理位置啊，它几乎就在长春和呼和浩特的最中心。破头潘和关先生到了全宁以后，火烧了鲁王府，哎，就驻扎在了辽阳。当时呀、啊，元朝的右丞相是贺太平，也就是我们常说的贺唯一，也是蒙古太平。哎，我们曾经说过，他是元朝末年的最后一位贤相。当时的老贺呀，就认为红巾军是千里奔袭，此次虽然攻占到了辽阳，但是人乏马倦，不久后定然是会转向的，所以他便请奏顺帝啊，启用了自己的儿子也先忽都。心想着呢，可以让儿子捡一个大便宜，捡点军功是这样的。于是呀、啊，舜帝便任命了野先护都为詹氏，并且任命野先护都为总兵大将军，进攻啊辽阳的韩宋部队。那么这个詹氏，他是一个怎样的官职啊？其实詹氏这一个官职的一开始的定位是掌管太子和皇后家中之事的这样一个官职。后来经过了舜帝的各种扶植，哎，他才有了军职，还有了军权。那么野先忽都带兵到了辽阳以后啊，先是派人去打探一下军情，他发现呀、啊，泼头潘的军队每天都在喂马修整，没有任何想要退兵的意思。这下野先糊涂可委屈了，爹呀、啊，哎，这咋和你说的不一样？这没法打呀！对啊，为啥？我我们来之前就没想过要真正打仗。就带兵过来走一个形式，完了以后，如果情况比较好，就撤了，是没有想过要来打仗的。虽然带的是部队，既然最后他不敢前进，那就只有磨蹭了呗。那你看，你的主将都已经这样的胆怯了，那么大部分的部队自然不必说，打都没有打，敌人都不知道你来了，援军就竟然自己溃散而归。这是我读了这么多年历史，我觉得最好玩的一次明白了，贼神奇，是吧？到了至正十九年的二月，红巾军在辽阳设立了辽阳行省。那么到这个时候，等于说辽阳的归属权已经全部都移归于红巾军了。好，红巾军的主将关铎，也就是关先生毛居敬等人任平章政事，总理辽阳的一切事务。那么此时。元顺帝为了避开红巾军的一些锋芒啊，他下旨让高丽王在丹罗，就现在的济州岛修建行宫。顺帝啊，他想过去避避难，哎，他是这样的一个想法。这边他可能会待不下去，因为这个时候大都的北边是红巾军的那个驻扎在辽阳的中路军，在他的南面，山东啊、河南、河北一带呀、啊，又是主力军和。东路军，所以说这个时候的顺帝，他等于是在包饺子呀，包在里面。那么他讲，结果这个唯一的这个一个突破口，就是他的西北方向，呃、啊、东北方向，从东北方向走到朝鲜，就是我们现在说的高丽，走到高丽去，完了以后可能还有一线生机，这是他的想法。那么，但是啊。当时的红巾军的将领啊，他们得到了顺帝要去避难的消息，具体怎么得到的，我们在史书上没有查到。所以，为了摧毁那个顺帝的行宫，切断高丽国对元朝廷的军事援助，也是为了巩固辽阳行省的安危和继续围控大元的大多。红巾军的高层领导们最终决定要开始远征高丽，打他。这就是红巾军远征高丽的开端和动机。用一句话解释就是，不想让你跑，而且谁帮你我就揍你，对不对？好，但是这时候我们还要去描述一下元朝与高丽之间的关系。为什么高丽到这个时候一定要帮元朝廷呢？我们简单来讲一下，蒙元帝国呀，曾经那个时候还不是大元王朝，那个时候是蒙元帝国。蒙古帝国、蒙元帝国，他们曾经耗时二十七年七次大兵征讨，才使得高丽臣服，成为了大元王朝的东方。哎，但是此时两国的关系啊，并没有像我们表面上看的那么好，内地里还是有着非常多的暗流涌动的。两国关系变得密切的事儿啊，与唐与新罗的特殊国与国的关系有关。哎。这个东西是怎么回事啊？这段资料啊，我找了非常久，但是实在不知道研究者他的名字或者说网名到底是什么，没有找到。但是我们还是要感谢一下这个网名是吧？故事是这样的，呃，世祖忽必烈时期，高丽的忠烈王他想要迎娶元世祖女儿齐国长公主为妃，高丽在这个时候呢就成为了元朝的驸马国，忠烈王更是下令高丽全境。全民要穿蒙古服饰，留蒙古的发髻。哎，这一举动也得到了蒙古统治者们的一致认可。像我对大家都这么说，是吧？从此两国开始了世代联姻的关系，进入一个非常长的蜜月期，一直到了高丽的恭愍王，总共有七代均为元朝皇室的驸马，这个就很厉害了。高丽的世子呀，更是作为了啊、呃、人质。基本上是常住在元大都的，在继承了王位以后，他也要经常来往于大都与高丽之间，更是有高丽的世子在留居大都的时候，参与过元朝廷的宫廷政变斗争。哎，就很有趣。元朝的许多王公贵族，甚至是皇帝，很多人都有聘娶过高丽国的女子。哎，其中最为有名的就是咱们之前经常提到的那位顺帝的皇后，叫做完颜忽都。齐皇后，哎，足见两国的关系是非同一般的。那么，元朝廷设立了征东行省中枢，以便于管理高丽国，并且任命高丽国的国王世代为行省的中枢左丞相。但是，中书省的平章事还是由元帝国来直接任命的啊、哎，而且不能是本地人，并且高丽在各地还派驻了大鲁花赤。哎，也能看得出高丽虽然有一定的独立性，但是始终还是在啊元朝廷的控制之下，他不会让你跑出了市场心，对吧？到了1354年，也就是元顺帝的至正14年，高丽的恭愍王的三年，这个时候高丽啊就奉旨派兵协助镇压近在辽阳的韩宋红巾军，恭愍王共派出的水陆大军有两万三千多人参与镇压。同年的八月。当时元朝丞相托托奉诏讨张士诚，征兵高丽，恭愍王呢就派遣他的将领叫做柳迪，还有名叫李全等人率领 23,000 人同行。到了那一年的11月，托托带军去攻打高邮，但是没能战胜李全等六个人就战死在了沙场。那么元朝的大军在高邮败兵之后，那么柳迪继续在黄淮一带征讨起义军。这也是红巾军决定东征高丽的一个重要原因所在。红军啊，更两次先后两次讨伐高丽。一三五九年，公元一三五九年，就是元顺帝的至政十九年，恭愍王的八年，小明王的龙凤五年十二月的这一个月，红巾军的主将叫毛居进，率领四万大军是横渡鸭绿江，开始了第一次东征。好，短时间内。红巾军连续攻克了益州、灵州，如入无人之境啊！哎，所到之处是摧枯拉朽，人打杀人，佛挡杀佛。高丽的恭愍王就急命一个人叫李延为西北面的都元帅。益州和灵州相对于高丽来说，其实就是西北方向嘛，大西北。咱们还是要强调一下地理位置啊。另外，派遣了庆先兴为副元帅。金德培为指挥使，李春贵为西金引四位将领共同率军抵抗韩宋的红巾军部队。高丽军布阵于清川江的北岸，两军交战的地方在铁州境内。哈、啊，结果气势汹汹的红巾军在这个地方其实是意外兵败的，退守在了林州和晋州一带。其实这种他是没有想到他们会败的这么快，但是虽然是败了。红巾军的整个的气势其实并没有多少低落，没过多久就又在宣州城外大败了高烈的军队，而且更是乘胜追击，攻克了定州，拿下了西京，也就是平壤一带。自此啊，红巾军基本完成了前面所制定的战略目标：一是攻克了定州，二是攻克了西京。但是紧接着问题出现了，红巾军在攻下了西京之后呢？并没有继续出兵，而是全体军官呢就在城内休整，按兵不动。哎，资料中啊，作者给出的分析是判断，他个人判断是红巾军的后勤补给跟不上，出现了问题，于是这等于给了高丽一个难得的喘息之机。哎，到了次年的元月，高丽倾全国兵力发兵围攻西京，两军激战了好多天呢、啊，最后双方都是损失惨重。那个时候正值是啊天寒地冻吧，红巾军有很多人就冻伤啊那些，还有什么啊冻死啊，基本上已经数不清了。那个时候是没有技术了，有很多的士兵啊，他们都是从南方过来的，所以这个时候因为没有办法，坡头潘他们下令从西京撤出，退至龙岗和简从一带。二月。高丽将领叫李方石，率领大军与韩宋的红巾军部队啊，在咸从决战，结果红巾军大败，袁善、沈黄两人被俘，但是他们最后面死没有死就不知道了。他们所率领的部队两万余人，大多都战死了，剩下的余众渡过鸭绿江西归的不到一千人。好，此时红巾军虽然败北，但是他们并没有放弃要东征。更大的战斗就即将来临。到了公元1361年，也就是元顺帝至正二十一年、高丽恭明王十年、小明王龙凤七年的十月，红巾军将领关先生破头潘与沙刘二继续率领20万大军开始了第二次征讨高丽。大军正如上次一样啊，还是迅速就渡过了鸭绿江，攻占了朔州。高丽王这一次任命。安佑为上元帅，金德培为总兵都使，李方石为都指挥使，三人率军迎战，顺利的渡过了鸭绿江的红巾军啊，一样势如破竹，接连攻克了抚州、亳州、界州、台州、兖州等地。这次轮到了高丽军大败高丽啊，是坚壁清野，将顺州、英州、城州三座城池、老百姓还有粮食。移居到了慈悲岭，而且加固了城墙，什么意思？就是让你打过来，就算你打过我了，你也得不到补给嘛，对不对？这叫坚壁清野，什么也不给你剩下。好，十一月，两军大战于安州，结果高丽又败了，上将军啊李蒙与赵天柱当场战死，都指挥使这个人叫金井整也投降了，同时红巾军呢、啊、上层。发文与高丽各地曰：“将兵百十万而东，其速应降。”哎，就是说我们带了一百多万人来，哎，你们赶紧投降吧，对不对？好，安东大败以后，高丽军是全线溃散。那么，直到这时，红巾军几乎是所向披靡的。而且好像没有什么可以阻挡他们的脚步。但是熟悉历史的您都知道，红巾军最后是大败而归的。那么这个期间到底发生了什么？嘿，咱们下期接着聊明朝是怎么来的。感谢您的捧场，我是秋野。如果您在听节目的过程中想知道更多秋野的故事，或者说想听到秋野的更多其他节目，您可以添加秋野的个人微信账号。首先，您可以打开微信。点击界面右上角的加号，点击添加朋友一栏，在搜索框中输入秋野山人的全拼，这样就可以找到我了。期待与您的深入交谈。